0: Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Perdón,
1: perdón, perdón que te cambié la hora, pero es que me salió hoy un pendiente. No,
0: oh, no hay problema. Estuvo súper
1: bien.
0: <ríe> no, no hay problema. ¿Qué hora son allá? ¿Las tres?
1: Sí, justo. Perfecto.
0: Pues me encanta porque y fanático de e-commerce. Oh, me interesa mucho saber más de eso. <ríe> ¿Qué te <ríe> parece si empezamos un poquito con... ¿Qué estudiaste y cómo ha sido tu trayectoria para lo que haces ahora?
1: Ok. Pues mira, yo estudié Ingeniería Industrial en el okay. TEC de Monterrey. Eh, estudié Ingeniería Industrial, estuve cuatro años y medio en el TEC durante, durante esa cantidad de semestres. Eh, tuve experiencia internacional, me fui de intercambio también a, a Israel, seis meses donde me metí al mundo del startups y hice un internship en una startup allá y todo. Eh, y fue un enfoque muy diferente a lo que es industrial, ¿no? En lo industrial, pues ves procesos, ves logística, ves inventarios, etc. Y allá, pues me, me, me apasionó, la verdad, mucho el tema de emprendi, emprendimiento, eh, tecnología, etc. Y, y pues bueno, me clavé con eso. Eh, justo, bueno, el, el, la escuela... Digo, en, en su momento también empecé a trabajar como, como be becario en Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA. Entré como becario, fue mi primer trabajo formal, digamos. Y estuve un año ahí con ellos en la parte de, justo de logística, ¿no? Entonces, esto fue como que mientras estudiaba, part-time. Este, ya, bueno, y luego decidí hacer un diplomado después de la universidad de e-commerce y marketing digital en una escuela que se llama Escuela de Internet. Que de hecho hoy en día voy a dar, ya voy a ser maestro yo de esa misma escuela uh -huh. este, para un curso de cómo vender en Amazon. Lo vamos a lanzar la próxima semana.
0: Uh -huh.
1: Y, y ahorita, ahorita también estoy por empezar académicamente eh, una maestría.
0: Dentro de lo mismo de e-commerce y marketing.
1: Bueno, va a ser, va a ser un MBA, pero uh -huh. con enfoque digital. No sé si conoces la institución ISDI, uh -huh. ISDI. Es una, es una institución española que ya están aquí en México, están en Estados Unidos, están en Europa. Eh, viene
0: siendo escuela online, me, me imagino, ¿no?
1: No, 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 no. no sí, sí tienen campus acá y todo. Y, y, pero lo, lo, lo divertido, lo diferente es que en uh, vez de ser un MBA tradicional, eh, va a ser con un enfoque de digital business. Entonces, me, sí. es lo que, estoy, lo que hago. Entonces, está interesante. Sí. Eh.
0: Eh, goods, así lo pronuncias, ¿verdad? Sí. Me platicas un poquito cuál es tu, tu visión y tu, y, tu, y tu idea de, de, de tu negocio. ¿En, ¿En qué áreas estás tú enfocado?
1: Mira, ahorita eh, empezó siendo Samuel freelance para la gente, ¿no? O sea, empezamos así y, y yo agarré algunas marcas, les ayudé a vender en, en Amazon. Este... Pero recordemos que hoy, hoy en día está muy sonado Amazon y recordemos que hoy en día todos quieren vender en Amazon por la pandemia, pero justo yo llevo vendiendo en Amazon desde el 2017, 2018 y nadie, y era un pionero en el asunto, o sea, éramos bien poquitas marcas. Mi socio me convenció, porque él ya vendía en Estados Unidos, y me dijo, vamos a emprender a México, alíate. Este, y, y así empecé yo y luego, entonces... Hoy en día, la visión de Goods es, es ser una aceleradora de negocios y marcas enfocada en e-commerce, ¿no? Eh, trabajamos mucho con... Bueno, y, y aparte de lo que pasa, es un ecosistema que cambia mucho. Uh -huh. Hemos tenido, he tenido yo que pivotear hoy en día bastante, bastantes veces la, la idea de negocio. Empecé, digo, freelanceando Luego, hoy en día ya somos cinco personas en el equipo. Eh, sí, la pandemia nos aceleró uh -huh. muchísimo, Digo, como vendedor, hay más competencia, pero como empresa que ayuda a vendedores, no. tienes mayor oportunidad, ¿no? O sea, cuando empecé, la, me, costó, me costaba mucho trabajo que la gente apostara por una inversión para, para, para su venta en línea. O sea, uh -huh. yo, yo me senté en mis primeras pláticas con mis primeros clientes, yo todavía yo solito de freelance, muy poca gente apostaba por eso. Me decía, no, sí, déjame pensarlo, pero ¿cuánto me va a costar? O sea, le daban muchas largas. Uh -huh. Hoy en día ya todos quieren estar ahí, es el tema más hablado, todos, o sea, y, y la gente tuvo que aventarse a los trancazos, ¿no? También es algo que, que hoy en día he visto, ¿no? O sea, que hay mucha gente que ya se lanzó, pero tiene todo mal hecho. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer entonces es limpiar eso que se ha trabajado. Uh -huh.
0: Exactamente, porque es lo que tiene que haber toda una estrategia, porque era lo que, te, lo, que, lo que ahorita escuchando que me dices, todo el mundo quiere estar en e-commerce. Sí, pero ¿cómo ves tú? ¿Tú ves que nunca va a cambiar ya eso, sino que cada día va a ser más e-commerce? ¿O crees tú que va a volver a regresar un poco a las dos versiones, el de presencial y el e-commerce?
1: Pues se habla mucho, no si lo has escuchado, el término de omnicanalidad. O
0: omnichannel.
1: No. El, el, el tema de omnicanalidad es aquel negocio que le da las opciones al, al consumidor de, de elegir cuándo, cómo y qué, qué quiere comprar. ¿no? O sea, no. eh, omnichannel significa que tú tienes tu can, multicanalidad. Se, hay dos palabras aquí importantes: omnic, omnicanalidad y multicanalidad. ¿no? O sea, multichannel es cuando tú vendes. En tu tienda online, en tu tienda uh -huh. física, le vendes a retail, le vendes este, a lo mejor eh, en plataformas marketplaces como Amazon Mercado Libre y otros. Este, pero omnicanalidad es un concepto la verdad muy difícil, que muy pocas empresas lo logran com com completar. Es aquel que tú le das el servicio a cualquier tipo de cliente. Digamos que yo soy un cliente que va a comprar platos de la marca Samuel Platos. ¿no? Y y tú me puedes dar la... Yo quiero... Yo voy a checar tu website, pero a lo mejor lo voy a comprar. Pero voy a la tienda, lo voy a ver luego con mis ojos y lo acabo comprando en la tienda. O al revés. Voy a la tienda, estoy paseando por, por un centro comercial y veo tu tienda, me metí y luego me metí en online y lo pedí a mi casa. Entonces, esta conexión entre toda la experiencia omnicanalidad, si se llama, que es completa, eh, te da la, o sea, Al cliente le das la opción de elegir lo que sea para que adquiera tu producto. Puede ser que lo vea. Y aquí ya estás en un tipo de... En, hay diferentes tipos de, de consumidores que, uh -huh. que se categorizan. Aquel que va a la tienda, pero compra online. Aquel que compra online, pero igual fue a la tienda a recogerlo. Eh, el que compra online y recibe online. O el que va a la tienda y compra en la tienda. No son como los cuatro tipos de consumidores hoy en día que puedes llegar a tener en tu e-commerce. Entonces, ¿hacia dónde va? Yo creo que vaya a ser un modelo de este estilo híbrido en el cual habla mucho también la gente de de lo que las tiendas van a ser más como un showroom, más que una tienda. Uh -huh. eh, van a, vas a llegar, vas a tener a lo mejor... Bueno, por ejemplo, no sé, aquí en México está muy de moda eh, marcas como Luna, que hacen colchones. Este, tienes, o sea, son marcas que suenan, que, que están haciendo como un poco de innovación en el tema. Que, ¿Qué tipo
0: de innovaciones? Que digas tú, órale, no se me hubieran ocurrido.
1: No, bueno, más que nada están haciendo una muy buena ejecución en su integración online físico. Ok. Ok, entonces, entonces tú, por ejemplo, hay una muy, muy famosa que se llama Gaia Design también, que está creciendo mucho, pero ellos, su catálogo está online, ellos nacieron online, es una, es una tienda de muebles y decoración para el hogar, y nacieron online, y ahorita están migrando a poner tiendas apenas. Entonces, tú en la tienda, no tienen todo su catálogo que tienen online, entonces la, la integración te dicen, o sea, te atienden con un iPad, ¿no? Y te dicen, uh -huh. ah, mira, sí, sí lo tengo, pero lo, te lo mando a tu casa. Y tú dices, bueno, ok, pero no, no me lo puedo llevar aquí en la tienda, o sea, es como un híbrido que todavía yo creo que se sigue redefiniendo.
0: Um, dentro de, de lo que acabas de decir de omnicanales, así dijiste, ¿verdad? Sí. Omnic ¿Qué, ¿Qué tan cierto es? Porque qué curioso que ah, hace ratito tuve una, una, otro, otro podcast con una persona que mencionó eso. Y ella decía que muchas veces tú como como dueño de un producto o un emprendedor muchas veces cometes el error de presentar en los diferentes canales el mismo producto y, y la gente muchas veces yo no quiero ver en tu website algo y luego vuelvo a ver aquí y luego vuelvo a ver acá, como que tienes que dirigir y el, en la hora de diseñar ese tipo de, de canales diferentes ¿Qué, ¿qué tan cierto es eso?
1: pues yo creo que eso depende del, del, del negocio, ¿no? O sea, mm. ¿no? no todos tienen esa habilidad de vender cosas diferentes. O sea, yo trabajo con, con goods, trabajo con empresas que son pymes, son, o sea, son pequeñas y medianas empresas que, que no es que tengan la versatilidad. De por sí tienen problemas con inventario de su producto, uno, como para estar pensando en problemas de inventario de 10 productos sobre la misma variante, ¿no? Okay. Y lo que yo recomiendo muchas veces es hacer variaciones dentro del mismo producto. Por ejemplo, tengo una persona que vende toallas. Uh -huh. Vende toallas en grupos de Facebook, en su website y vende toallas unitarias. Una toalla o dos toallas, tres toallas. Para Amazon le dije, ¿sabes qué? Una toalla no va a funcionar. Hagamos paquetes de 6, 12, 18 toallas. Haces varios colores, etcétera. Y ha dado mucho resultado porque aparte el ticket es mayor porque para un marketplace un ticket muy bajo no funciona por el tema del envío. Entonces, claro. o sea, tienes que, que te tener va a costar una...
0: más enviárselo que, que lo que te va a regresar de inversión.
1: Sí, y, y, y recordemos que o sea, los marketplaces vienen, quieren que generes dinero y de un ticket mayor también a ellos les funciona porque ganan por comisión, ¿no? Entonces, eh, todo es una estrategia que tú tienes que plantear desde el inicio... Y, y visualizar. Hoy en día yo creo que también como un negocio nuevo de productos, de retail, de, de, de manufactura de productos, tienes que pensar en hacia futuro, tu planación estratégica, ¿no? Ok, ¿hacia dónde me voy a enfocar también, no? También estuve estoy en un, en un, en un grupo de, de, de retail, justamente una comunidad de varios empresarios de retail, y discutíamos, o sea, unos cuates que tienen una, unas bolsas biodegradables, no o sea, platicábamos de, de, de lo que es vender en Amazon, o ellos quieren venderle a Costco, quieren vender en Sam's Club, etcétera. Y, y, y le dije, oye, pero pues, ok, está bien, pero focaliza tus esfuerzos, ¿no? ¿Dónde vas a atacar primero? Tampoco tienes, o sea, porque si no estás disparando a 20 mil lugares, cuando podrías realmente enfocarte en dos y ser este, rentable en ese canal, no?
0: Sí, exacto, porque, <ríe> qué curioso, también esta, esta niña comentaba que muchas veces Dice, aquí todo el mundo quiere aventarse para triunfar en México. Me imagino que en la Ciudad de México donde, donde no quieres. Dice, pero muchas veces en tu mismo, en tu misma ciudad o en tu mismo estado, tú podrías ser, eh, tu competencia podría ser nada más el que ahorita está fuerte ahí y es más fácil eh, embarcarte en jalar conocedores de, de tu marca que quererte lanzar así tan rápido. No, es que yo quiero vender, como tú dices, vender en Amazon. ¿Qué, qué desventaja hay para o más bien, ¿qué consejo puedes tú dar en un momento dado para empresarios que van a desarrollar un producto y, y se quieren lanzar ya rápido a e-commerce? ¿Cuáles son las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta?
1: Básicamente, considero que hay que considerar, eh, considero, <ríe> considero que, que lo más importante es tener muy bien la estructura de precios contemplando todo lo, todos los posibles escenarios que se te ocurran. O sea, es muy fuerte el tema del pricing porque si vas a lanzarte en Shopify con tu tienda online, hay que considerar las comisiones de las pasarelas de pago, Stripe, PayPal, etc. Si vas a lanzarte en Amazon, ¿cuánto te cobra Amazon? ¿Cuánto te va a costar el FBA que mandes a la bodega? ¿El warehousing? Y a todo esto, agrégale que tienes que tener un porcentaje para advertising independientemente si sea en Amazon, en Mercado Libre o en tu tienda online, tienes que traer gente, ¿no? Entonces, hay, hay, un, hay un costo publicitario que tienes que, que, que costear desde tu inicio. Eh, y si tú piensas desde el principio como en creación de producto en cómo le voy a hacer para venderlo online, o sea, si tu objetivo es venderlo online, también te vas hasta el tema de empacado, cómo lo vas a empacar para que esté protegido, te puedo decir en el tema de qué necesito para que el consumidor sienta y viva lo mejor posible el producto la en la pantalla, ¿no? O sea, voy a meterle videos, voy a meterle fotos de súper buena calidad, voy a desarrollar todo esto. Entonces, son como varios puntos que tienes que ir considerando y cuándo me va a costar, ¿no? O sea, también eso es importante, ¿no? Yo tengo un negocio que se llama, eh, es una tienda online, se llama Iluminación Vintage. Eh, la página en sí vende... Tenemos un SEO muy bueno porque tenemos la palabra clave iluminacionvintage.com, ese es nuestro sitio web. Entonces, te imaginarás que la, mucha gente busca iluminación vintage en Google y orgánicamente, sin, sin pagar, estamos saliendo en primeros resultados. Entonces, pero independientemente de eso, nuestro mayor cliente es B2B. ¿no? O sea, gente que compra hoteles, restaurantes, que compran lámparas, que compran mayor volumen. Entonces, en nuestro caso hemos ido pivoteando, o sea, veníamos con una idea muy 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 ambiciosa o muy bonita de uh -huh. sí el empaque para el cliente, que le llegue todo esto. Pero nos dimos cuenta que nuestro cliente no era, o sea, es muy mínimo el cliente, la señora que quiere cambiar en su casa una lámpara o que quiere comprar tres focos. Nos interesa más venderle al B2B, que me va a comprar 100 focos y le vale en qué, cómo va que cómo vaya el empaque llegue. Exacto. Exactamente, o sea, él quiere precio y listo, ¿no? Entonces, Entonces, creo que también esa es parte de la estrategia que tú tendrías que ir viendo.
0: Oh, pues Exacto. Y además, el, al iniciar, tú te vas como tú lo dijiste, ¿no? Tú empiezas con la idea súper fantástica y después te das cuenta de que China, lo que yo había contemplado en gastarme en paquetería, a lo mejor ni vale la pena, ahora mejor lo invierto en otra cosa porque ya te diste cuenta que cómo va caminando el engranaje, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que como... En... Digo, yo no me considero todavía un empresario, wow. Yo considero que todavía sigo aprendiendo muchas cosas. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer siempre. O sea, yo que ningún negocio opera como pensó que iba a operar en un inicio. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eso yo lo, lo o sea, yo, yo mismo con mis dos emprendimientos y antes que tuve un emprendimiento más que al final lo acabé pues, cerrando, eh, que era de capacitaciones empresariales, uno... El, el, el emprendedor es muy idealista, ¿no? Y luego dices, voy a hacer muchas cosas y quiero hacer todo esto, pero la, la realidad a veces es más difícil de lo que parece. Y lo que yo estuve en un viaje en Silicon Valley, este, y lo más importante de todo el viaje fue lo que se llama Product Market Fit, ¿no? O sea, le, le llaman mucho que, que en el mundo de Silicon Valley que nos decían, si tu producto o servicio no tiene un Product Market Fit, realmente no lo, o así sea, vas a poder crecerlo, pero no va a ser crecimiento exponencial, ¿no? Y cuando te das cuenta que tienes un Product Market Fit, cuando el mercado te lo pide y te lo arranca de las manos, casi casi, aunque ni esté listo, ¿no? Que a lo mejor tú hiciste un, un primer prototipado de tu, de tu empresa y la gente te lo está, te lo está aquí arrancando de las manos. Entonces, yo también como que con varias ideas que he lanzado, he intentado lanzar también, me he dado cuenta que hay actividades que agregan valor y actividades que las podrías dejar a un lado en mi experiencia, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. yo, yo considero que en mi experiencia, al principio me emocionaba el logotipo de mi empresa, cómo se va a ver, etcétera, el cómo se va a llamar. Y la realidad es que... Goods fue un nombre que se me ocurrió súper sencillo, le di cero, perdí cero tiempo en la decisión de eso, le pagué a un freelance lo más barato que hubo para que me haga el logotipo, y funciona, y, y opera, y es rentable. Entonces, o sea... Mientras que por otro lado, sí, por, otro, por otro negocio que fracasó, que vamos a hacer un, un marketplace, invertimos en, en una plataforma, se invirtió dinero, se invirtió todo. Y a la mera hora no funcionó. Entonces, tienes como que las dos, las dos variables, ¿no? Y creo que hay que ser muy versátil.
0: Dentro de e-commerce de, de e eh, y, y con tu experiencia, ¿hay una diferencia si quieres lanzar, vender comida o, y vender un producto diferente como tus lámparas? para desarrollo de, de esa plataforma o se toma igual?
1: Bueno, el tema de, de la comida, eh, o sea, los marketplaces de comida más fuertes son los de estilo Uber Eats, estilo, en México está Didi Foods, está Rappi, no sé si lo conoces, uh -huh. este... O sea, en el... Mar esos esos son, son también como marketplaces, solamente de comida, ¿no? O sea, uh -huh. eh, es muy diferente ese tipo de, de plataformas a, un, a, un, a una marketplace estilo Amazon. En Amazon Mercado Libre existe comida, pero es comida empacada. Impact, ¿no? sí. Es comida empacada que, que funciona igual. De hecho, creo que el, el tema de comida es de lo más comprado en línea, a raíz de Uber Eats y, y, y Rappi, y todas estas plataformas. La estrategia sí es, es, es diferente, definitivamente, ¿no? O sea... Yo tengo amigos que son restauranteros y me dicen, Sammy, el, el canal de Uber Eats, sin Uber Eats y sin Rappi y sin Didi y sin Corner Shop, mis ventas naturales en mi negocio son, la, una, son nada. ¿No? O sea, sí es un volumen considerable para ellos. Y las comisiones que ponen ellos muchas veces son, son mucho más elevadas que sí. Amazon o Mercado
0: Libre. Es un 30% de, del precio de tu, de tu platillo. Entonces... Exacto. Tienes que vender mucho.
1: Pero, pero me dicen, sí es rentable. O sea, hay gente que me dice, sí es rentable, aunque acabes trabajando más para ellos muchas veces. Pero me dice, justamente un amigo tiene un restaurante de sushi en una zona de oficinas.
0: Uh -huh.
1: Le decía yo, antes de la pandemia, le decía yo, ¿qué, con, qué, pasas, qué, pasas, qué pasa después de las 6 p.m. que las oficinas cierran uh -huh. y los, los fines de semana? Me dice, mis 100% de los pedidos se van por Uber Eats a las residenciales que están como a, a 5 kilómetros. Pero yo no llego con mis motos, yo no invierto en mis motos, ¿para qué, yo, para qué quiero repartidores? Lo manejo con ellos y me mantiene operando. Entonces cada, cada, cada restaurante, según yo, ha hecho su estrategia. No, no soy experto en el tema de restauranteros, pero tengo amigos y experiencias que me han platicado. Muy
0: bien, muy bien. Ahorita, en, en lo que tú estás trabajando dentro de e-commerce, ¿cuál ha sido la evolución y qué, ha, qué has dado te cuenta de cuando empezaste dentro de, de lo de e-commerce a lo que estás haciendo ahorita? ¿Y qué dirías que, que, no, que no lo volverías a hacer en el pasado? ¿En donde realmente la, la totalmente la regaste?
1: Mira, te voy a decir que ha, ha, ha habido muchos cambios en Samuel, en realidad. Yo he intentado emprender varias veces, algunas exitosas, algunas, bueno, exitosas entre comillas, ¿no? Porque cada quien mide el éxito como quiere, ¿no? Uh -huh. este, pero a mi punto de vista son exitosas hoy en día. Logro vivir bien con nuestros negocios, o sea, eso para mí eso es el éxito, ¿no? Realmente. Eh, pero, por ejemplo, un emprendimiento que tuve que se llamaba una empresa Start On que era, nace de, mi, de mis ganas de cursos de Excel a empresas y, ente, y, a, y empezar a hacer capacitaciones empresariales. Y, y sí dimos varias. Yo capacité en total, en total, con todos los cursos que dimos, como 100 personas ¿no? en, en diferentes cursos de diferentes empresas. Y empresas de gran, gran calibre, eh, o sea, empresas transnacionales, le dimos cursos de inglés, le dimos cursos de, de Excel a otras empresas más chiquitas. Al final también... Eso me enseñó muchas cosas. Me enseñó cómo tratar a los clientes, me enseñó cómo... También te voy a decir que una persona promedio en México no conoce nada de todo el tema administrativo, fiscal, que tienes que saber para mantener un negocio.
0: Oh.
1: Es un reto gigantesco, gigantesco. O sea, yo tuve que sentarme horas con mi papá, sentarme horas con contadores, a que me, a que me explicaran bien cómo funciona el pago de impuestos como emprendedor, como empresario, o sea, es, 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 un tema, es, un, es un tema muy fuerte que hay una curva de aprendizaje que tienes que, que pasar, ¿no? Eh, dentro, y ya entonces como que con todas estas experiencias previas llegué a Woods mucho más concentrado en lo que tenía que hacer y te voy a decir que también que fue algo muy importante para mí decidí, cuando hice Startup, no estaba trabajando en nada más, o sea, no, no tenía un salario, ¿no? no trabajaba para nada. Entonces, mi 100% era Startup. ¿A dónde me llevó? A que también yo tuviera fatiga, tuviera burnouts, tuviera mucha decepción, porque yo a veces a veces que yo no vendía y decía como, oye, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿no? O sea, de esto estoy viviendo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo, en ese momento todavía vivía en casa de mis papás, etcétera. Pero eh, con Goods, la, la estrategia cambió. Y, y yo lo sabía. Yo dije, yo no voy a soltar mi trabajo. En ese momento, en ese momento trabajaba yo en Amazon. Uh -huh. Y dije, yo no voy a soltar mi trabajo hasta que yo no vea que mi emprendimiento está dando resultados. ¿No? Porque creo que psicológicamente te mantienes más enfocado, te mantienes motivado sabiendo que no estás... O sea, si pierdes un cliente o si, o si, un, o si no sale como, como esperabas en un inicio, uh -huh. tu decepción no es tan fuerte porque financieramente estás sano, estás correcto. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo. O sea, yo, yo eso fue lo que también me dio tener mucha más confianza en el negocio. Y cuando el momento que dije, ya dejo de trabajar para, para una empresa, para enfocarme, no me estoy saliendo para meterme a, a yo en mi casa sentado solito. Ya me salía una estructura de un negocio que ya tenía clientes, operaba, ya había dos, tres personas conmigo. O sea, ya estábamos operando mucho más. Sí, fueron en el limbo fueron meses muy complicados porque pues, tenías que trabajar y luego de la noche sentarte a hacer tu emprendimiento los fines de semana estaba haciendo emprendimiento o muy temprano, ¿no? Me tocó, pues, yo, o sea yo entraba a trabajar a las 10 de la mañana pero pues, de 8 a 10 de la mañana estaba trabajando en mi emprendimiento y, y a las 6, 7 de la noche empecé a trabajar en mi emprendimiento otra vez ¿no? Y sí fue un, una época que, que, que fue muy cansada en algunos aspectos pero fue lo que sembró los cimientos para que eventualmente yo me pude salir y enfocarme al 100%. Y la empresa ha crecido muchísimo más. Y no más es que llevo mucho tiempo full time en mi emprendimiento. Llevo tres meses nada más. Hmm. ¿Ok? O sea, llevo tres meses dedicado y el crecimiento ha sido una revolución impresionante. O sea, si estaba creciendo, imagínate, con part time Samuel, ahorita full time Samuel ha sido una locura.
0: ¿Es el de la de iluminación?
1: Oh, okay. eh, no, Goods, de hecho.
0: de Goods, ok, ok. El donde sí, ilumina
1: iluminación entre. entre digo, el, el negocio ya existía, mm. este, pero como un hobby de un, de, de, un, de un primo, me contactó, me dijo, oye, pues vamos a, a. Quiero que lo crezcas, tú eres muy bueno en e-commerce, eh, te invito, ¿no? Entonces me invitó y, y pues bueno, ya llevamos con ese. Del todo el 2020 y lo que va del 2021, un año y medio.
0: ¿Cuál ha sido algo, la estrategia que puedes decir que Samuel ha, ha puesto en, en goods? Que, que tal vez algunas personas que igual emprenden no tienen ni idea de que ese es el, el gane.
1: ¿Cómo? ¿Cómo te refieres?
0: Me refiero a que, ¿qué, has, qué sabes ahorita de e-commerce? Que tal vez la mayoría de las personas que se quieren encargar en, en lanzar su plataforma de e-commerce no, no conoce
1: pues realmente te voy a decir que el, el tema de las plataformas de e-commerce y, y cómo funciona todo es tienes que apostarle a un maratón no a un sprint uh -huh. <ríe> ok, o sea yo tengo clientes con los que me he sentado a discutir que son gente de retail mi cliente ideal es gente de retail muchas veces que le vende a Walmart, le vende a Liverpool, le vende a Palacio de Hierro. Son empresas aquí, muy, son, son como estilo Macy's eh, o estilo Nordstrom, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y qué es lo que pasa? Ellos agarran, van un contenedor o fabrican muchísimo y le venden tickets enormes a estos cuates, ¿no? Y su ciclo es un, un volumen muy grande. Entonces, de repente ellos dicen, oye, voy a lanzar e-commerce. ok. Y venden una prenda, ¿no? Una, una, una camisa. Entonces dice, me dicen, oye, Sammy, ¿qué onda? ¿No? O sea, el e-commerce no queda muy acá. Le dije, pero a ver, tú, tú estás acostumbrado a venderle 100 playeras a, a, a X Retailer, ¿no? O sea, que, que no, pues no puedes esperar lo mismo acá al día uno. Entonces eso también ha desanimado a mucha gente, te soy honesto. Sí. Eso, eso, eso desanima porque dicen, ah, no, entonces ya no me interesa en mi punto de vista están equivocados porque la diversificación más que nada hoy en día con la pandemia es muy importante, pero yo sea yo hoy en día más que nada la pandemia nos enseñó que no puedes tener todos tus huevos en una sola canasta. No, o sea, yo conozco mucha gente que tenía tiendas en el Zócalo de la Ciudad de México y cerraron. Y dijeron ups, mi tienda donde yo genero todo, está cerrada. ¿Qué hago? Y se pusieron a hacer lo que Dios les dio a entender. O sea, gente que vendía playeras se puso a vender cubrebocas y alcohol gel. ¿no? O sea, la necesidad. Entonces, creo que la pandemia también nos ha dado un golpe fuerte en ese tema, pero en el tema de e-commerce, yo creo que lo que es muy importante es tener paciencia, tener un plan bien estructurado y ser muy analítico también. Mm. Tienes la gran ventaja, la maravillosa ventaja de que tienes muchísima data y tienes muchísimas eh, herramientas para analizar esa data. Eso es lo que es impresionante. Y, y mucha gente no lo, toma, no lo toma en cuenta. O sea, yo pago, yo, yo pago casi casi un salario en, en esa cantidad de dinero por herramientas que me ayudan a analizar eh, tendencias en Amazon, búsqueda de productos en Amazon, eh, cosas en mercado libre, etcétera, ¿no? Entonces, es, es bastante importante. Y yo creo que también, depende con quién, con quién hables, ¿no? Hay empresas uh -huh. jóvenes que que sí consideran esto súper importante y, y el tema de Data Analyst es un puesto súper cotizado hoy en día, ¿no? Mi, un primo mío es, es analista de datos en, en Londres, o sea, y, y él me enseñó todo lo que hace y es bastante importante. Y creo que hacia, hacia allá va también, porque no es lo mismo tener tu tienda física, que no conoces a la persona, no conoces ni su, ni su edad, a lo mejor su sexo porque lo viste, pero tú como... Como director del negocio, no estás atendiendo muchas veces la tienda, tienes empleados. Entonces, no te enteras de toda la data, de dónde viene, cómo te conoció, cuánto gastó, si volvió a comprar. Entonces, tienes todo, todo este poderío de analytics que tienes que utilizar para saber cómo va tu, tu, tu venta, ¿no? Ahora, hay que pensar en un tema estratégico. Todo es estrategia, ¿no? O sea, si tú lo haces bien desde el principio tienes mayor probabilidad de tener éxito, ¿no? O sea, y, y, hay, que, y hay, que saber, hay que saber que esto cambia muy rápido todavía. Todavía en México no estamos, no estamos como en Estados Unidos, que ya el e-commerce es súper es escalable, ya está muy bien posicionado. Sigue habiendo cambios, pero no, no tan radicales. En México todavía estamos en, en pañales, ¿no? Ahorita yo, en, en, o sea, tienes muchísimos problemas con pasarelas de pago, de fraudes. Oh. Tienes muchísimos problemas todavía de logísticos, eh, tienes muchísimos problemas todavía como de, de confianza en la gente. la gente, la gente todavía desconfía muchísimo de las páginas web, yo mi página web de iluminación vintage, no sabes cuánta gente me escribe por, por, por teléfono pidiendo cotizaciones o pidiendo eh, mayor información cuando la información está en el sitio web, ¿no? O sea, también la gente no lee, o sea, tienes muchas cosas que todavía en México estamos trabajando en ellas, creo que la industria está creciendo, el ecosistema está creciendo la pandemia lo aceleró muchísimo, pero no estamos todavía a niveles como... O sea, sigue el crecimiento, ¿no? O sea, no, no hemos llegado ahí. Entonces, también hay que, hay como, como emprendedor o como empresario pensando en e-commerce, hay que ser consciente de todo esto. Es un sistema que todavía tiene fallas. Tú puedes trabajar para dar el mejor servicio al cliente también. Y eso es muy importante en México. Pero la logística es un reto todavía. La, lo que decía, métodos de pago son un reto es muy común que, que haya contracargos. O sea, hay muchos retos todavía.
0: ¿Tú, ves, tú eres optimista dentro de, de, de lo que tú haces? ¿Tú ves que, que, que hay futuro para mantenerte eh, vigente? Por ejemplo, tu, ¿tu empresa ya la viste en 10 años? O sea, ¿tienes una proyección a largo plazo o...? ¿Por qué es lo que pasa en México? Yo pienso que muchas de las compañías son, sí, lo levanto el negocio, pero no, no tienen esa visión de quedarse en el mercado por largo tiempo y, a la, y eso ayuda a que tus pues, mismos trabajadores tengan la, la, la certeza de que, de que están creciendo contigo, ¿no? y de que no, pues ya vino alguien, me la compró y ahora se quedaron. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visualizado?
1: Mira, entonces, muy honesto, he visualizado, no tanto, o sea, siendo muy honesto, no me no, he no, no, tanto, ¿por qué? Porque soy una persona mucho más operativa muchas veces, ¿no? O sea, a ver, está uh -huh. funcionando hoy esto, Fun trabaja en eso, sigue pensando en qué tendencias van saliendo. Yo considero Goods que va a ser una empresa, o, o parte de mi idea es que sea una empresa que se adapte a las necesidades dentro del nicho de e-commerce, ¿no? Si hoy en día estamos ayudando a gente a vender en Amazon y mañana sale, entró Shopee, el marketplace singapurense a México que está entrando ahorita y ese es el nuevo marketplace de moda y tenemos que aprender cómo vender ahí, pues nos meteremos a la talacha a aprender cómo, cómo entra, ¿no? O sea, ahorita también me... Si Alibaba de repente dice quiero también gente de México, queremos estar ahí, ¿no? Entonces, la visión un poco va hacia convertirse en este... Ente en esta organización que apoye siempre a, los, a, los, a, los, a las empresas a vender en internet como sea posible, ¿no? Entonces, esa es un poco la, la visión que yo tengo, ¿no? Si hoy en día, hoy en día es Amazon, hoy en día es Mercado Libre, ahí estamos. Estamos en los primeros lugares, estamos levantando la mano siempre que podemos y, y queremos ver todavía más cosas con Amazon, queremos ver todavía muchas más cosas con Estados Unidos, estamos hablando, tuve una reunión con un coach mío que tengo, el... el ayer, de hecho, y estuvimos este, platicando, ¿no? De, oye, ¿hacia dónde ves goods? ¿no? Le dije, no, pues mi siguiente paso, yo quiero más clientes americanos, quiero expandirme a Estados Unidos y ponerme al tú por tú con las empresas que hacen lo mismo que yo en Estados Unidos, que son muchas. Es un reto completamente diferente, ¿no? O sea, es, es, allá, aparte, digo, Amazon, allá es muy, tres veces más grande que México, entonces el reto es muy, es, la vara es alta, pero a mí me gustan esas, esas barras. Yo también soy alguien muy proactivo, entonces no... No, no me gusta quedarme estático. Estoy, esto que te acabo de decir de aceleradora de negocios, acabamos de cambiarle la frase. no Antes éramos consultora de negocios digitales. Ahorita estamos pivoteando a ser una aceleradora de marcas en Amazon y Mercado Libre. Punto. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Motivado mucho también por... Eh, no sé si escuchaste hablar de todos estos aggregators que están de moda ahorita. No. Agregadoras. No. Investígalo, está súper interesante Si ¿Sí? sí, 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 sí te llama la, la atención agregadoras, okay. Más allá de lo interesante que está Está generando muchísimo dinero Entonces
0: ¿Qué quiere decir? ¿Que le agregas uh, valor a tu producto? o, o a No, que, nada que te ver? platico
1: Te platico, Aggregators La más grande ahorita en el mundo se llama Tracio T-H-R-A-S-I-O i o este, e h
0: r eh,
1: A-I-S-O y tienes, eh, tienes varias, ¿no? O sea, y en México apenas están empezando. Hay como cuatro en México, Merama, Valoreo y otras. Este, pero es el boom ahorita. O sea, todos están haciendo esto. Entonces, hacia allá va el asunto, pues hay, hay que ver cómo Woods se acerca a ellas o ver cómo qué Woods puede ¿En apoyar. Qué, ¿en, qué
0: te ¿En qué te apoyan estas personas? Ellos
1: lo que hacen es compran marcas que uh -huh. ya vendan muy bien en Amazon.
0: Okay.
1: Las compran, las adquieren y las, las crecen todavía más. Porque okay. ellos ya
0: tienen todo el sistema y toda la logística y todo.
1: Justo lo que quieren hacer, o sea, tener muchas marcas, que ellos ya tengan la estructura, o sea, se apalanquen de mucha logística, de mucha operación para, para ser rentables las marcas, ¿no? Y, y no solamente, y sacarlas de Amazon. O sea, si hoy en día se si las compraron en Amazon, pues las sacan y las meten a Walmart y las meten a, a retail y las llevan a otros países. Entonces, eh, es como una... Está muy de moda y, y están levantando muchísimo dinero estos cuates, realmente. Eh, pero bueno, eso es el nuevo boom del e-commerce hoy en día, ¿no? O sea, uh -huh. eso es lo que está pasando hoy, pero quién sabe qué pasa en seis meses.
0: Pero no te das cuenta de que, de que todo es cíclico porque, bueno, por lo que me platicas que hacen estas personas, realmente van a ser intermediarios porque realmente si a ellos no les importa la marca. A ellos los que les importa es nada más dinero si sí me entiendes, o sea así, así que fácil todo el trabajo lo metiste tú y ya nomás llegan y lo que hacen es te posicionan ellos nomás hicieron esto, compraron pusieron y, y la ventaron. ¿Tú, ¿tú crees que, que en un momento dado ellos vayan a, a permanecer en el mercado por mucho tiempo? porque esa es otra cosa, yo, yo me he dado cuenta de que, de que tú siendo empresario igual es, es Tener como tu hijo y lo ves crecer y lo que menos quieres es de que, bueno, no sé, dependiendo por, por cuál canal te vayas, es de que uh, se desapareció o ya el servicio o el contacto o el producto que tú querías y lo dabas con tanto amor ya no, no les va a importar a ellos o sí.
1: No, no, realmente no, pero bueno. O sea, a ver, hay que, hay que ver cada quien tiene sus prioridades, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: Y si llegaran a... O sea, también todos quieren vender, hacer un exit, ¿no? Vender una empresa y, y, y que les paguen un, un millón de dólares y irse a, a Cancún un año, ¿no? Este, <risa> <risa> pero ya dependerá de cada quien. Yo, creo, cada que, yo, yo creo que sí, sí, sí es un tema lo que dices. Eh, eh, yo creo que también... Hay gente que puede ver muchas cosas. Ah, bueno, te está diciendo. Entonces, un poco también de lo que yo, Goods, quiero hacer es acelerar marcas, no para adquirirlas, no, no para hacer nada de eso, sino acelerarlas hasta que lleguen a un punto elevado de, de, de rendimientos en Amazon y Mercado Libre y darles la opción. Oye, mira, levantamos la mano con estas agregadoras te están ofreciendo tanto. ¿Lo quieres tomar? ¿No lo quieres tomar? Mm. Si no, puedes seguir tú. Ese es un poco lo, lo que estamos medio planeando ahorita. Todavía no estamos, no estamos listos para lanzarlo, pero estamos trabajando en ello para que estas marcas tengan un crecimiento acelerado
0: uh -huh.
1: y, y lleguen a un punto que sean atractivos para las agregadoras o bien que ya tengan un negocio rentable dentro del, dentro del canal, ¿no? Eh, realmente nosotros... Eh, bueno, yo estoy invirtiendo mucho en, en desarrollo del mismo Woods, de capacitaciones de mi personal, etcétera, para que sea gente súper capacitada, súper especializada en, en lo que estamos haciendo. Y, y, la, y, y pues un poco, ¿quién, quién sabe? ¿no? O sea, si a lo mejor en un año no estamos hablando de este tema y el tema es este cómo aplicar inteligencia artificial en e-commerce, pues... Espero que podamos tener la habilidad de estar ahí, me encantaría. Eh, de igual manera, creo que es importante seguir innovando en su negocio. O sea, el mismo negocio de seguir innovando, ¿no? He hablado con gente también de alianzas, con algunas agencias de marketing. O sea, como que como tienes que ser muy... Con, con mucha hambre y, y versátil y no, y proactivo, de que todo el tiempo estás pensando y, y ese es como el, el mal de los emprendedores, yo creo, digo, lo, lo que estás todo el tiempo pensando en ideas nuevas y soluciones y ver cómo dar un mejor servicio, porque pues, hay, hay gente que no, no es para ese estilo, ¿no? O sea, yo, yo puedo pasarme un domingo trabajando y, y, y pues nada, ¿no? O sea, es lo que se hace. Exacto. ¡Ah!
0: Es muy interesante todo lo que tomaste, ya voy a hacer, voy a hacer mi tarea y checar lo que, me, lo que me comentaste, porque sí, muy interesante cómo, cómo esta pandemia dio, ¡tum! decían algunas personas que ya se, ya se tenían, por, por ponerte un ejemplo, lo de las consultas virtuales con tu doctor, o sea, el sistema existía, pero Efectivamente, las personas preferían ir al doctor, ¿no? Entonces, ahora no puedes salir de tu casa. Obviamente que esas cosas se hicieron así, y como tú dices, no tenían todavía establecido bien el cómo manejarlas. Y hubo muchas personas que, que el sistema no, no, no funcionaba, pero ya los empujó algo, ¿me entiendes? Y, y pienso que ahora ya nadie, en cierta manera, va a querer regresar a a muchas otras cosas, por ejemplo, personas que nunca en su vida habían cogido la computadora, más que para Facebook, tuvieron que hacer compras en Amazon, y ahora que dicen, oye, me hace el súper, me lo pueden traer, digo, ¿para qué voy al súper? Gasto ese tiempo que en otra cosa, entonces yo pienso que, que aunque tuvo sus desgracias y las sigue teniendo, creo que fue un, fue un empujón para que o te duermes o, o te... Te des, despiertas y, 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 como dicen, te, ¿cuál es la palabra se me va? O sea, la versatilidad de, de ser flexible y de que, de que ahí está el futuro de ahorita, de los negocios, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que justamente como dices, el, es un tema, porque una empresa que de por sí le fue mal en la pandemia y dice, quiero, quiero empezar, ok, ya, mi tienda o mi retailer, se me, se me cayeron las ventas. También es difícil para ellos llegar y decir, ok, quiero vender en internet, pero me, me va a costar. O sea, no es, no es de a gratis, ¿no? O sea, ese es el problema también, ¿no? Yo sí me toqué con varios que me decían, cerró mi tienda, atiéndeme en e-commerce, ok, te vamos a cobrar tanto. No tengo para pagarte ahorita. Entonces, yo creo que también se encontraron entre la espada y la pared muchas personas. Entre que lo hacían ellos para, para economizar eh, y pues bueno, lo hicieron medio al y se va. Este, los que tenían recursos, pues bueno, obviamente eh, los usaron. Pero también hay que, hay que tener en cuenta que es muy chistoso porque el, el ecosistema digital en México sigue siendo muy pequeño, aunque ya digamos muchas cosas y hay cada vez más gente, pero es muy pequeño y, y hay un canibalismo por gente. No sabes cuánto... Yo trabajé un tiempo en Fantasías Miguel, que es una gran tienda aquí en México de, de bisutería y, uh -huh. y decoración. Les levanté los marketplaces, levanté, levanté Amazon, Mercado Libre, eh, Walmart, Corner Rappi y otros. Este, y muchísimas otras empresas me querían robar de esta empresa. ¿no? O sea, uh -huh. es, es un, es un es, sí, todavía hoy en día hay poca gente que realmente sabe poca gente que realmente está capacitada y, 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 sabe, y tiene la experiencia. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho? Un día te encuentras al account manager de Amazon que ya se fue a Mercado Libre. Y ahora ya se fue a Rappi. Y ahora Rappi ya se lo llevó. Y luego se lo llevó un retailer, ¿no? Como head of e-commerce. Okay. Entonces, bueno, yo soy un caso que me pasó. O sea, yo realmente estaba en Amazon y Fantasías Miguel me buscó y me, me, me convenció para irme con ellos, ¿no? Entonces, es un poco como que todavía no hay tanta gente tampoco que realmente sabe, la gente que ya sabe, tiene, la, la cuidan mucho las empresas realmente para, para no perderlo, porque perder ese tipo de gente hoy en día es muy difícil encontrar a otro, ¿no? Entonces, un poco también eso es como que el, el ecosistema que se vive en México y... y, y...
0: Pero yo pienso que también en muchos lados, porque... Ten, ten tenemos la, la, la idea de que oh Canadá, oh Estados Unidos pero, pero estamos en pañales en muchas cosas también, o sea y, y como tú lo dices las personas que son fregonas pues ya, ya están bien pagadas y, 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 y para los demás no hay nada ¿me entiendes? o sea es muy interesante para, más, para,
1: para, para los demás está good
0: <ríe> exactamente sí, está muy interesante oye pues ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, pues bueno, agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, estuvo muy rica la plática muy amena, gracias espero que, que a tu audiencia le guste lo que estamos platicando, no,
0: sí, claro que sí, claro que sí tal vez hasta te invito después para hablar más en profundo de todo lo que de lo, de lo que no sabemos los, los que no estamos en esto de e-commerce de e <risa> y todo eh, para terminar eh, Samuel, ¿qué te parece si me compartes un refrán o un pensamiento?
1: un refrán o un pensamiento
0: Híjole. O una mantra que tengas para decir, sí, soy un fregón, sí puedo. Ah, no es
1: <risa> mm, pues no, no sé, tal cual. Lo, lo que te podría compartir es uh -huh. un, un, un libro que lo sigo leyendo, que, porque lo leo, porque lo sigo como que regresando a él, uh -huh. eh, de un un guante que se ha convertido en alguien también muy aspiracional mío que se llama Daniel Pink. No sé si lo oh, conoces.
0: ¿Cuál es el nombre del libro?
1: Se llama Drive. Oh, ok. Y habla de motivación, de motivación y habla de motores internos, factores, motores externos. Eh, y, y yo creo que es un libro que todos deberíamos de leer, porque te hace mucha introspección de quién eres, cómo te motivas y te, te ayuda a conocerte a ti mismo. Entonces también dices como, ¿qué me motiva a mí? ¿Cómo puedo ser mejor? En todos los aspectos de mi vida, no solamente el tema de negocio, el tema, o sea, habla, habla de ejercicio, habla de salud mental, la salud física, habla de cómo también llevar a tu organización, sí, también les habla de negocios. Y, y es un libro que acabo de leer y te lo juro, llevo leyéndolo, bastante tiempo, pero porque lees y analizas y piensas y, y quieres tomar acción con lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, me gustaría que tu audiencia, y, y como en vez del refrán, les comparto este gran libro que estoy leyendo para que lo, se, se, se motiven igualmente.
0: Perfecto, Samuel. Pues muchísimas gracias y mucho éxito y seguiremos en contacto.
1: Con mucho gusto. Gracias. Un saludo.
0: Un saludote. Bye, bye.